0: Słowa Ewangelii według świętego Marka.
1: Chwała Panie.
0: Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syntymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to Jezus z Nazaretu zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc Mu, bądź dobrej myśli, wstań, wołać Cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił. Powiedział mu niewidomy, rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie.
1: Amen. Te wszystkie ewangeliczne opowieści, a tym bardziej opowieści, sceny, uzdrowienia w gruncie rzeczy są naszkicowane dosyć grubą kreską i one wydają się być bardzo gładkie, bardzo pocieszające i oczywiście tchnące ogromną nadzieją i to jest prawda, w tych tych wydarzeniach jest ogromna nadzieja, ale żeby zrozumieć, ich pełnie, żeby zrozumieć całokształt tego, co się wydarza. Trzeba sobie wiele rzeczy innych dopowiadać, żeby zobaczyć, co zrobił Bartymeusz, co mu się wydarzyło. To jest jednak doświadczenie nasze, naszego życia podpowiada, że przecież można krzyczeć, można zawodzić, można domagać się uwagi, można na wiele sposobów chcieć, żeby ludzie na mnie zwrócili uwagę, I nie być wysłuchanym. I można można być zupełnie pominiętym. Można być zignorowanym, wyśmianym, zlekceważonym albo nie na tyle dobrze wysłuchanym, nieadekwatnie. A nawet wtedy, kiedy już udaje się być wysłuchanym, kiedy już czujemy, że zbliżamy się do Boga, to pomiędzy nami a Bogiem są ci ludzie, tak samo jak w w tej Ewangelii, i oni mogą też zupełnie inaczej zareagować. Oni powiedzieli do Niego, bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię. Przecież mogli równie dobrze powiedzieć, ty kaleko życiowe, chodź, chodź tu do Pana Jezusa. Ty ofermo życiowy, chodź tutaj. Ty nieudaczniku, chodź. Dobra, to tam Pan Jezus znajdzie dla Ciebie trochę czasu, chodź, wstawaj. No to po takiej zachęcie to już się odechciewa dalej żyć w ogóle, to już lepiej zostać w tym, w tym swoim gnoju. Tak może być. A nawet wtedy, kiedy się już stanie przed Panem Jezusem, kiedy nagle już człowiek jakoś doświadcza takiej bliskości Jego, jakże często nie wiadomo, co powiedzieć. Takie pytanie, które często byśmy słyszeli, to co byś powiedział Panu Jezusowi? Często mówimy, nie wiem, nie nie, nie wiem. Nagle miałbym tyle myśli, milion po prostu, którą wybrać. A nawet wtedy, gdybym doświadczył już nawet tego uzdrowienia, To przecież równie dobrze bohater tej dzisiejszej sceny mógłby przejrzeć i z powrotem zagrzebać się w swój płaszcz. Tak jak siedział przy tej drodze, tak z powrotem, tylko że już by widział, ale dalej by w nim siedział. I to są te wszystkie rzeczy, które przecież warto sobie dopowiedzieć, żeby zrozumieć, jaka jest siła tego, co się wydarzyło. Z człowiekiem, który niewidomy siedział przy drodze, został wysłuchany. Pan Jezus przywrócił mu wzrok, a on zostawił to swoje stare życie, powiedział, idę za Jezusem. Słyszeliśmy już o, o ślepocie milion razy. O ślepocie w życiu słyszeliśmy naprawdę milion razy, że ślepota wcale nie musi wyrażać się w jakiejś wadzie naszego zdrowia. Można być ślepym i bardzo dobrze widzieć. Można być w życiu ślepym, bardzo dobrze funkcjonując. Ślepota to jest ten ten rodzaj spojrzenia na, na siebie, patrzenia, oceniania siebie. Wartościowania siebie, patrzenia na innych ludzi, w ogóle patrzenia na świat poprzez jakąś kalkę, która nam narzuca jakiś sposób patrzenia. Może to być zazdrość. Zżera nas do tego stopnia, że ciągle myślimy, co inni mają, a czego ja nie mam. Może to być pycha. Tak jestem przekonany o tym, że wszystko wiem. I dam sobie świetnie radę ze wszystkim. Nawet wiem, jak sobie radzić ze swoimi problemami, bo moje problemy są tak wyjątkowe, że, że ja sobie z nimi dam radę. Nie potrzebuję żadnej rady. Może mnie to też zaślepiać. Może być ból, może być choroba, może być jakieś skrzywdzenie życiowe, które powoduje, że cokolwiek ludzie mówią pod moim adresem nie daj Boże krytycznego, to odbieram od razu w taki sposób, że na pewno chcą mnie skrzywdzić. Na pewno chcą jeszcze rozdrapać moje rany. I na pewno chcą dla mnie źle. Może być naszą ślepotą wszystkie nasze uzależnienia, wszystkie nasze namiętności. Czy będziemy pili, czy używamy chemii, czy siedzimy w pornografii. Narzuca to nam taki sposób patrzenia na, na innych, na świat. Nasza ślepota. Słyszeliśmy to mnóstwo razy i nawet do tego stopnia myślę, że, że wielu z nas zdaje sobie z tego sprawę, jest tym zmęczona, że już mamy często dosyć siebie i takiego funkcjonowania. Ile razy zdając sobie z tego sprawę mówiliśmy Panu Jezusowi, Panie Jezu, chciałbym przejrzeć. Ile razy? Ile z nas wypowiadało taką modlitwę, z jakiegoś dołu swojego życia niepoukładania koszmarnych relacji zakręcenia się w sobie ile razy zmówiliśmy Panie Jezu, chciałbym przejrzeć i myślę, że są takie przebłyski gdzieś w życiu Pan Bóg nam daje takie momenty w relacjach z ludźmi nie wiem, poprzez spowiedź, na adoracji na mszy, są takie momenty takie lufciki Jego łaski że nagle, nagle widzimy siebie jakoś prawdziwie Widzimy bez tych wszystkich nakładek. Są takie momenty. Pan Bóg nam to wszystko jakby zabiera na moment. To właśnie to krzywe spojrzenie na siebie, tą ślepotę nam odbiera. I wtedy zaczyna się problem. Bo oprócz ślepoty dzisiejszego bohatera, on ma jeszcze ten płaszcz. I nagle jak ta, ta ślepota mija Jego, ta ślepota, która jest nasza, to nagle się okazuje, że my tacy... Jakoś nadzy jesteśmy. Że nagle co tu wartościowego w nas jest? Nagle mielibyśmy to odrzucić, ten sposób funkcjonowania, którego nauczyliśmy się przez lata. Te różne wygibasy emocjonalne, psychiczne, relacyjne. Ile rzeczy potrafimy, ile energii potrafimy często włożyć, żeby ludzie nie poznali, jacy jesteśmy. I nagle Pan Jezus miałby nam to tak zabrać i my pokażemy się tacy prawdziwi. No... I nagle widzimy, no ale co tu takiego wartościowego we mnie jest? Przecież nic nie mam fajnego, nic nie mam ciekawego dodania. Czujemy się w jednej chwili ogromnie niegodni. Nagle widzimy siebie ogromnie niegodni. Jacy jesteśmy. Ilu z nas taki ma też moment wtedy wstydu. Wstydu, który który czujemy, jakoś nas to pali przed ludźmi. I wtedy myślę sobie, że, że może się odzywać w nas panika. Że nagle mija nam ta ślepota, nagle jesteśmy jakoś wewnętrznie wolni, a panika jest taka, gdzie jest ten mój płaszcz? Panie Jezu, ja go z powrotem wezmę, ja się się nim nakryję. Już lepiej być tym ślepym, siedzieć w tym płaszczu, ale ja nie znam tej drogi, tej wolności Twojej. No tak jest. O tym jest też ta Ewangelia. O tej drodze w nieznane z Jezusem. Myślę sobie, że My całkiem nieźle sobie radzimy z diagnozowaniem tych naszych ślepot. Myślę, że my doskonale sobie potrafimy ponazywać. My jesteśmy po tych różnych kursach, terapiach, kołczowaniu, różnego rodzaju spowiedziach, rekolekcjach. My potrafimy to nazwać. My jesteśmy niewolnikami tych płaszczy. Bo już mamy to doświadczenie wolności, ale potem nam tak nagle ta panika się włącza, która mówi, lepiej się przykryć, nie być nagim. Myślę sobie, że że to, to, czego uczy nas nas Bartymeusz, to się streszcza w takim przesłaniu życia duchowego, tak naprawdę wszystkich szkół duchowości, bez względu na to, to, czy to będzie nawet duchowość chrześcijańska, czy jakiekolwiek inna, ale jest ostatecznym punktem wszelkich szkół i życia duchowego, jest takie stanięcie przed Bogiem nagimi. Bez żadnych osłon, bez żadnego ubierania siebie, bez kokietowania, bez pudrowania, takimi nagimi. Takimi, jakimi jesteśmy. Pomyślałem sobie, że że, że mistyka i erotyka mają ze sobą dużo wspólnego. One mają ten sam mianownik. Ludzie, którzy się kochają, ludzie, którzy doświadczają miłości, relacji, kiedy stają wobec siebie nadzy. Nadzy w swojej sypialni, nadzy w swoim łóżku. Są bardzo prawdziwi, bo kochają się, mimo mimo, że widzą mnóstwo swoich niedociągnięć ciała, niedociągnięć swoich charakterów, ale stają bardzo przed sobą w takiej otwartości i zaufaniu. I oczywiście to nie musi być tylko w takiej relacji erotyczno-seksualnej. Nie, to jedno z najpiękniejszych doświadczeń w życiu, to spotkać kogoś, kto widząc, znając moje wady, słabości, powie przyjmuję cię, kocham cię. Chce ci pomóc. To jest jedna z najpiękniejszych momentów. I Z Bogiem jest tak samo. Bo, bo, proszę, mówię Wam o tym, że o tej mistyce i erotyce, bo to jest paradoks, że właśnie przez takie doświadczenia intymności możemy doświadczyć, jaki jest Bóg. Właśnie przed Bogiem mamy stawać tacy i On chce z nami taki być. że Widzi te nasze niedos- niedociągnięcia, te niedoskonałości. I wtedy, I wtedy rozumiemy, że On na nas patrzy w taki sposób i kocha nas. I kocha. I nie każe nam się nic tam więcej już z tym zmieniać. Tacy właśnie jesteśmy zawstydzeni, a On nas kocha. My mamy problem, nie On. My tak. Bartymeusz tej dzisiejszej Ewangelii uczy nas takiego spojrzenia na Boga, który, który jest niezwykle wrażliwy. Ulituj się nade mną, synu Dawida. Tak mówi Bartymeusz. Na Boga, który jest czuły, mówi do Niego rab buni, tak czule do Niego mówi. Zawsze to powtarzam, że to jest Ewangelia łatwiejsza dla kobiet, trudniejsza dla nas, dla naszych mężczyzn. Jak sobie wyobrażam dwóch facetów, tak? Bartymeusz i Pan Jezu, i ten Bartymeusz do Niego tak mówi, kochany, no, Panie Jezu, wiecie, tak nie, takie nie nasze. I w końcu uczy nas też takiego Boga, który jest miłością. To przed Bogiem, który jest miłością, stajemy, bądź dobrej myśli. On Cię woła, chce Cię uzdrowić. I to, jest, to, 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 to są te wszystkie momenty, które Pan Jezus widzi w Nim i mówi, to jest Twoja wiara. Zobaczyłeś mnie takiego, ta wiara Cię uzdrowiła. Zobaczyłeś mnie czułego, wrażliwego i Boga miłości. Jeżeli byśmy mieli patrzeć na Boga jako surowego, niewrażliwego, rozliczającego, to po, po co się do Niego modlić? przed takim Bogiem się ucieka, to, to nas nic nie uzdrowi, to będziemy się przed Nim chować. Ale przed Bogiem, który jest czuły i wrażliwy, który kocha, stajemy przed Nim. Nadzach. Jak odrzemy z siebie, z tych wszystkich koszmarów, które mamy, pokażemy Mu te swoje rany. I to jest wiara, która uzdrawia. Paradoks tej Ewangelii polega na tym, że, że to Bartymeusz bardzo chciał zobaczyć Jezusa, a ostatecznie zobaczył, jak Jezus patrzy na niego. I to go uzdrowiło. My tu wszyscy przychodzimy, żeby zobaczyć Jezusa. Wszyscy. Bardzo byśmy Go chcieli tak tak dotknąć namacalnie. Widzimy Go między sobą, widzimy Go w sakramencie, widzimy Go tak, jakoś tak. Ale najważniejszą rzeczą, żeby się dokonała w nas, jest to, żeby zobaczyć, jak On na mnie, na was patrzy. Mimo niedoskonałości, Wciąż kocha, jest czuły i zawsze taki będzie. Bardzo byśmy chcieli to zrobić na swoich zasadach. Ja się ciągle na tym łapię. Jak już mi odbierze, to moją ślepotę mi odbiera, potem potem mi ten płaszcz odbiera, a potem ja mówię do niego, ja bym chciał, Panie Jezu, żeby to było jeszcze tak na moich zasadach. A mówi, tego jednego nie może być. To musi być już w zaufaniu mnie samemu. Ale mówi, cały czas chodź. Mam taką modlitwę naprawdę Codziennie po kilka razy. Strasznie trudne. Ale tak sobie patrzę dzisiaj na tego Bartymausza, ślepego przy drodze i mówię, okej. Okay, skoro jemu się udało, to ja też mam szansę. Wy też macie szansę.